0: 嗨，大家好，我是小屋幻想东托邦。2009年11月26日上午，上海海事大学的女生宿舍楼里传来一阵呼叫声：“出事了，快来人呢！”接到电话的保卫处师傅慌忙地赶到了24号宿舍楼506室，一脚踹开了洗手间的门，被眼前的景象惊呆了。只见一名女学生背对着洗手台半蹲着，两条毛巾被系在一起，毛巾的另一端挂在了洗手台的水龙头上。女学生早已经没有了生命体征。这名女学生名叫杨媛媛，是上海海事大学海商法专业的在读研究生。洗手台距离地面不足一米，只要她有一丝生存欲，随时可以站起来重回生门，但她并没有这么做。十四年前，这起案件轰动全国，央视进行了两次专题报道。有人将这起案件总结为一个被剪断翅膀的女孩的一生。那么杨圆圆的翅膀究竟是被谁剪断的呢？看似前途光明的研究生，为什么要用这种极端的方式离开这个人间呢？今天我们来聊聊杨圆圆事件。一九七九年，杨圆圆出生于湖北省枝江。作为家里第一个孩子，杨圆圆的出生承载着父母深深的期待。父亲给他取名人民币，简称的圆，寓意长大之后可以飞黄腾达、挣大钱。两年后，杨圆圆的弟弟出生了，父母给他取名顺顺，希望他一生能够平安顺遂。一个圆圆，一个顺顺，一家四口的日子虽然过得平淡，倒也其乐融融。杨元元的母亲名叫汪瑞玲，一九五三年出生于湖北宜昌市。年幼丧母的她，刚读完初中就因为时代原因被分配到了湖北省的小县城枝江下乡，被迫中断学业后，她始终对读书这件事情耿耿于怀。在汪瑞玲看来，有文化就等于有能力，多读书将来就一定能过上好日子。二十四五岁的时候，汪瑞玲被分配到了枝江四零四厂当工人。那是一家长江边上的神秘兵工厂，为海军大型驱逐舰生产动力装备。很快，汪瑞玲与厂里一位大学毕业的工程师相恋了。这位工程师便是杨圆圆和杨顺顺的父亲。虽然汪瑞玲从未向外界袒露过自己与丈夫的感情如何，但有一点是可以肯定的，就是他们两个人都相信知识可以改变命运。1985年，杨圆圆六岁的时候，悲剧悄无声息地降临到了这个小家庭里。杨媛媛的父亲因为黄疸型肝病去世，从此汪瑞玲就只能靠自己每个月几十元的工资养活两个孩子，其困难程度可想而知。令人欣慰的是，姐弟俩都很懂事，有时候汪瑞玲给孩子们改善生活，会炒两个菜，一盘青菜，一盘肉。青菜端上来的时候，姐弟俩就默契的赶紧吃完，把肉留下给母亲吃。即使再艰苦，汪瑞玲也从来没有过让孩子们放弃学业的想法。后来在接受央视采访时，他甚至说：“只要他们两个能够学习好，我可以放弃一切。”汪瑞林常常跟孩子们说：“你们爸爸是大学生，是工程师，以后你们也要像你们爸爸那样。”还早早的就给姐弟俩定下了目标：姐姐将来去上海，弟弟将来去北京。姐弟俩倒也争气，从小学习就是名列前茅。除了学习，杨圆圆还会帮母亲照顾弟弟。有一次弟弟过生日，母亲给忙忘了，杨媛媛就用平时一分钱一分钱攒出来的零用钱给弟弟买了一包瓜子当礼物。在杨顺顺的回忆中，失去父亲后是姐姐和母亲撑起了家里的一片天。或许是因为从小生活在逆境，杨媛媛的性格特别的要强，尤其是在学习上始终保持着很强的竞争意识。中学时期，即使是他的好朋友取代他考了年级第一，他都会感到非常的失落。然后加倍努力学习，超越对方。而他唯一温柔的一面都留给了母亲，因为知道母亲的含辛茹苦，他从小就非常的孝顺懂事，也不允许外人对母亲有任何的智慧。在面临人生中的重大抉择时，杨元元都任凭母亲替他做主。一九九八年高考填志愿时，杨元元想去大连海事大学学海商法，将来做律师。小时候，杨元元就曾经向母亲表达过自己的律师梦。有一年，当地某家领导的孩子通过关系夺走了原本属于杨圆圆的市三好学生的荣誉。从那之后，杨圆圆就立志想要读法律，要为穷人做主。可在母亲汪瑞玲看来，这个梦想太过于不切实际了，还不如去就读好就业的经济学专业。汪瑞玲想让女儿去武汉大学商学院读书，并给出了一个女儿无法拒绝的理由：去武汉可以省些路费。杨圆圆也数次求过母亲，让她圆梦。但汪瑞玲再次反对后，对经济学不感兴趣的杨媛媛还是在高考志愿上填上了武汉大学商学院经济学专业。然而上大学之后，杨媛媛才发现高考根本就不是努力的终点，前面等着她的是更高的山峰。因为家里无法一次性拿出上千元的学费和住宿费，杨媛媛申请了助学贷款，并且从大一时起就身兼数职打工还贷。家教、临工、学校食堂，只要是大学生能做的工作，他全都做过。为了拿到武汉大学一千元的奖学金，杨圆圆每一节课必坐第一排听讲，四年来一直保持着好成绩。大一时，他还曾经争取积极入党，做过团支部书记。到了大二、大三，生活的重压挤掉了杨圆圆参加社交活动的时间，同学们对他的记忆都越来越模糊。不过，对母亲杨媛媛从来都是报喜不报忧的，所以在母亲汪瑞玲眼中，女儿一直都是那个学习成绩优异、团结学生、能力极强的三好学生。2001年，杨媛媛的弟弟杨顺顺也考上了武汉大学环境科学系，而这一年成为了杨媛媛人生中重大的转折点。除了弟弟也考上武汉大学 ，2001 年杨家还发生了一件大事。母亲汪瑞玲工作的四零四厂突然计划搬迁到宜昌市区，职工住房不再是免费分配，而是需要拿三万五千元内购。这笔钱对于汪瑞玲而言无疑是天文数字，拿不出钱买房，又不想在宜昌市区租房。等厂房搬迁完毕之后，汪瑞玲不仅仅会失去工作，更会变得无家可归。此时，汪瑞玲心生一计，她向杨圆圆提出要到学校与她一起同住。她对女儿说：“你和弟弟都到大城市了，我也想来见见世面。”反正我也没有地方住了，不如就去女宿舍和你一起住吧，这样也能节省一大笔费用。杨媛媛听了之后，向母亲表示先让她等一段时间，她还需要向学校申请。但是母亲汪瑞玲并没有给女儿思考的机会，她直接辞掉了厂里的工作，大包小包提着各种行李来到了大三女儿的宿舍。母亲的先斩后奏让杨媛媛感到十分惊讶，但也无可奈何。就这样，母女俩挤在宿舍一张90厘米宽的单人床上，开始了长达八年的共生生活。床太窄，母女俩就侧身而卧。杨媛媛白天去上课，汪瑞玲就在宿舍里接一些织毛衣之类的零工。晚上，学生们陆续回到寝室时，她就端着小吃和在外面批发而来的圆珠笔等小商品，在寝室门口卖。每天晚上九点半，杨媛媛从图书馆回来之后，也会帮着母亲一起在楼下摆摊。依靠这些小生意，汪瑞玲每一天能赚十来块钱，这些钱大部分都用来给姐弟俩当生活费了。杨圆圆室友虽然从来没有抱怨过汪瑞玲来借住一事，但是学校的宿管老师还是在查寝的时候发现了杨圆圆带着母亲同住寝室的事实。宿管老师说：“你们两个人怎么挤得下一张床呀？”出于同情，武汉大学让杨圆圆带着汪瑞玲住到了学生宿舍楼上空置的杂护房。汪瑞林的到来不可避免地对女儿的大学生活产生了潜移默化的影响。根据南方周末的报道，杨圆圆曾经有过一段校园恋情，但这段恋情随着汪瑞林的到来无疾而终。另外，成绩一直名列前茅的杨圆圆却没有拿到保研的名额，他认为是有人从中做了手脚。后来，杨圆圆在委屈和愤怒中参加了考研，但也失败了。大学毕业之后的杨圆圆一直在理想与现实之间徘徊，路似乎也越走越窄。2002年，保研、考研都失败的杨媛媛开始找工作。成绩优异的她，原本对未来是充满希望的，拿高薪当领导，找一个月薪三千元的工作应该是不成问题的。然而，理想很丰满，现实却很骨感。2002年夏天，抱着同样想法的大学应届生直逼一百五十万，他们充斥着各地人才市场，拿着不再熠熠生辉的大学文凭，不断的调整期望。这一年对于经济学毕业生来说尤其不友好。当时正值熊市当道，全球经济颓势出现，再加上不知道是清高还是内向，杨圆圆每一次参加招聘会的时候，就是放下简历就走，从来不主动跟 HR 说话，这就导致她连一份凑合的专业对口的工作都找不到。毕业后，学生宿舍没得住了，杨圆圆就带着母亲在武汉找了一个月租三百元的老房子，消耗着微薄的积蓄。无所事事了几个月后，他进入了汉口一家培训中心当英语老师，教幼儿英语，月薪八百元，每天两个小时，来回武昌和汉口。汪瑞玲则在武汉理工大学背后的一个跳蚤市场摆摊补贴家用。一到晚上，杨媛媛就去跳蚤市场接汪瑞玲的班，她从不吆喝，坐下来就是看书。当时的杨媛媛还没有忘记她高中时的法学梦，所看的书大部分都是关于法律的。房东李峰曾经见过这对母女俩几次，他对南方周末的记者表示，杨媛媛和汪瑞玲母女的生活很封闭，而且不太懂人情世故。有一次，楼下反映厕所漏水，李峰主动提出由他出钱把厕所给修一修，可是母女俩却给拒绝了，说非常嫌麻烦。在培训机构当老师时，有学生家长想和杨媛媛拉拉家常，聊聊学生的情况，杨媛媛每一次都表现得非常不乐意，搪塞几句就走了。学生家长说，能看得出杨圆圆非常自卑。大学毕业后，自卑二字就像一根绳索，紧紧地缠住了杨圆圆。毕业以后的很长一段时间里，她都没有配手机，几乎与所有同学断了联系。她曾经向表妹望言表示，自己想要等奋斗出来一些成绩之后，再和同学们联系，这样比较有面子。2004年，杨圆圆阴差阳错地接了一份保险推销员的工作，但帮亲戚办了几份之后就卖不动了。二零零五年，杨圆圆在事业上的最后一丝热情耗尽于一次创业。为了证明自己，工作几年后攒下来一小笔钱的杨圆圆，并没有着急还助学贷款，而是与人合办了一份文艺杂志《花语》。一开始信心十足，还租了个像模像样的办公室。但仅仅坚持了半年，由于办刊思维不合时宜，杂志基本滞销，兼卖一屋桌。以后，杨圆圆把对未来的希望又寄托在了考研上，但是连考三年均失败。此时的杨圆圆已经二十八九岁了。昔日的大学同学，有的博士毕业，有的在北京、上海这样的一线城市扎了根，纷纷买车买房。此类消息传到杨圆圆这里，让她变得更加封闭。生活就像苦行僧一样，不化妆、不谈恋爱、也不交朋友，一切需要金钱支出的活动都被她排除在需求之外。像杨圆圆这样聚居在大城市里、勤劳辛苦但收入依然很低的大学生，被称为蚁族。他们眷恋大都市，憧憬好工作，都在等待着创造奇迹。然而，愈发激烈的城市化、人口结构的变动、劳动力市场转型等因素又抵消着他们的努力。杨圆圆曾经向表妹妄言说，说自己就像《红楼梦》里的晴文一样，心比天高，命比纸薄。有些地方报道说，杨圆圆毕业之后没能找到好工作，是因为她还没有还清助学贷款，毕业时无法拿到双证导致的。事实上，杨圆圆也确实拖到了二零零七年才付清了三千六百四十元的助学贷款。不过，他在刚毕业的时候是有过两次当公务员的机会的，这可是很多人梦寐以求的铁饭碗呀。第一次机会是回湖北枝江当公务员，因为杨圆圆是重本毕业，属于高知人才，可以直接回乡分配工作。可母亲汪瑞玲的一句话彻底打消了杨圆圆回乡的念头。汪瑞玲说：“宁愿在武汉扫大街，也不回枝江。”好不容易从小县城出来，哪有再回去的道理啊？第二次机会是去广西当公务员，但杨圆圆和母亲都对这个地点不太满意，觉得太穷太远。2007年，杨圆圆的弟弟杨顺顺拿到了保送北大直博的名额，或许是一同沾染了喜悦，杨圆圆这一年再一次酝酿第四次考研。2009年4月26日，四战考研的杨圆圆终于考上了上海海事大学海商法专业的公费研究生。收到录取通知书的那一天，他抱着母亲汪瑞玲喜极而泣，嘴里呢喃着：“我们的好日子就要来了，从小到大的法学梦实现了，公费读研也解决了经济上的问题，一切似乎都在向好的方向发展。”而杨圆圆却在曙光将现时迷一样的退场了。离开武汉之前，就母亲的去向，杨圆圆曾经和弟弟有过一次讨论。杨媛媛觉得上海对她而言是个人生地不熟的地方，如果把母亲也一起带过去，生活压力可能会非常大。而弟弟当时在北大读博，有一定收入，可以保证母亲的生活。杨顺顺也很乐意把母亲接到北京。可汪瑞玲经过一番思考之后，觉得跟着儿子生活不如跟着女儿生活方便。最重要的是，她有一个上海梦。二十岁的时候，因为工作调动，汪瑞玲曾经在上海待过几年。她喜欢这个阳气十足的大都市。即使回乡已经很多年，还是常常想起南京路的繁华，外滩的万家灯火，偶尔还能蹦出几句蹩脚的上海话。亲戚们曾经好心提醒过汪瑞玲，不要总跟着女儿，也要为女儿的终身大事考虑考虑。可是汪瑞玲的回答却是：现在三十好几的人不结婚的多的是。杨媛媛这边自己也说，目前先不考虑婚姻问题，事业稳定了再说。总之，二零零九年九月十二日，杨媛媛带着母亲来到了新学校。来上海前，他们曾对这个大都市充满期待，理所应当的认为上海海事大学也会像武大一样为他们提供住处。到时候，杨圆圆勤工俭学，母亲汪瑞玲再打点零工，生活就不会再紧紧巴巴的了。然而，时隔七年重新回到校园，一切和杨圆圆想象的截然不同。年龄的差距让他和同学们没有任何共同语言，代母上学让他成为了同学们眼中的怪咖。入学之初，杨远远就问过辅导员能否将母亲安置在学校宿舍里。辅导员建议杨远远给学校写封申请书，杨远远照办了，但写着写着就哭了起来。他在信中说：“这么多年来，我背后是母亲一贯的坚持，是她教会我乐观宽容，是她和我相依相守，四处漂泊。恳请医院领导能够体谅我家的特殊情况，在多余的学生寝室为我的母亲安排一个床位，让一位辛苦一生的老人感到慰藉。”这份申请递交之后，一直到十月下旬，学校都没有给回复。汪瑞玲认为不回复就是默认了，于是和以前一样，和女儿挤在宿舍的同一张床上。大约一个月之后，杨圆圆同宿舍的舍友主动申请搬到了另外一间寝室。在后来接受采访时，汪瑞玲表示，舍友并非对他们母女俩有意见才搬走的，相反，他们相处的很融洽，是舍友看他们母女俩每一天挤一张床很辛苦，才主动让出床位的。从此，这间双人宿舍就变成了杨圆圆母女专用。不管生友是否真的和杨圆圆母女俩相处融洽，她的搬离还是惊动了学校领导。十月下旬，杨圆圆接到了辅导员的电话，辅导员说，领导商议之后决定，还是不能让校外人士住在学校里，希望杨圆圆和母亲能够离开。但是考虑到杨圆圆的家庭困难，学校给她安排了一个校内勤工助学的岗位，每个月大概会有三百多块钱的工资。辅导员也热心地给他们提供了不少租房信息，但这些房子不是合租的，就是房租太贵。杨云云和母亲都想不通，双人宿舍里面搬出去了一个人，还有一张床位是空着的，学校为什么不能让母亲和他一
1: 起住？你个属蛇的宿舍，我姑娘一个人住嘛，空一个床不让我住，为什么空一个床不让我住？
0: 但是从学校管理者的角度来看，学校是有规章制度的。如果每一个学生都带着家长来上学的话，那么学校是不是要给学生也建家属楼呢
1: ？我觉得他这个想法可能从他自己的角度是这样考虑的吧。但是从学校的管理的角度，那你包括有些网友也说，如果说家长可以，呃，就是每位学生都可以带带家长来住宿舍，那学校是不是应该给学生也建家属楼呢？
0: 尽管已经收到了学校的逐客令，但是在找到合适的房子之前，汪瑞玲还是住在女儿的宿舍里。她想的是，只要学校不撵人，她就能住一天是一天。上海作为中国第一大城市，被称为冒险家的乐园，但这仅是对那些积累丰厚的上层精英而言的。对普通人来说，生活的艰辛也会在这里加倍显现，犹如背上背了一个巨大而沉重的感叹号。11月21日，杨媛媛宿舍突然来了两个宿管。先令他在当天搬走母亲的所有东西，以后不许再来。汪瑞林看着女儿，神色紧张，不停地赔礼道歉。随后母女俩只能冒雨出去找房子，因为学校地处偏僻，母女俩找了一天都没有着落。最后没办法，杨圆圆只能花一百块钱带着母亲住了宾馆。而这一百元钱对于贫困的他们来说，相当于半个月的生活费了。当晚，杨圆圆心疼的睡不着觉。十一月二十二日，母女俩还是没有找到便宜合适的房子。这回汪瑞玲再也舍不得住宾馆了，她顶着上海四度的低温，在学校大礼堂门口枯坐了一晚。隔天早上，杨圆圆在操场找到了正在打盹的母亲，又心疼又自责。当时地面上已经结了一层薄冰了，看着母亲的样子，杨圆圆泪水忍不住流下来。她后悔没有让母亲在宾馆多住一晚。不过好在当天他们终于在距离学校四十分钟路程的地方找到了一间廉价出租屋，月租四百五十元。母女俩连房子都没看，就迫不及待地租了下来。晚上一入住，才发现竟然是个毛坯房，没有热水，没有电，更别说家具了。毫无准备的母女俩只能在水泥地上打地铺过夜。当晚，杨媛媛又是一夜没睡。由于出租屋没有热水， 1 1月24日早上，汪瑞玲偷,偷偷跑回女儿的宿舍洗澡，被一名高姓宿管发现了。汪瑞玲与宿管发生了激烈的争执。据汪瑞玲所说，宿管说他是乡下人，还跟他说：“你要再这样搞下去，你女儿的毕业证、学位证都拿不
1: 到了。”他说：“你个乡下人，我你他妈毛不走完跑在搞搞搞，你再这样搞的话，你的姑娘拿不到毕业证、学位证了。”他就跟我说：“我说你才是江乡下人呢，我才不是乡下人呢，我说我是城市人，我宜昌市的噻。啊”
0: 十月二十四日晚上，杨圆圆和母亲一起回到出租屋。那晚，她和母亲聊了很多，不停地自责，说长这么大了还没能让母亲过上好日子。还说当年那些成绩不如我的同学，如今混得都比我好。不是说知识改变命运吗？可我读了这么多年的书，什么都没有改变。杨圆圆罕见的在母亲面前释放出了负面情绪。汪瑞玲以为女儿就是跟她诉诉苦，没想到这竟然是杨圆圆最后的悲鸣了。十月二十五日上午，上课从来都是抢第一排座位的杨媛媛旷课了。她让妈妈陪她在操场上聊天。汪瑞玲说，女儿此时说话已经有一些颠三倒四了
1: 。她后来说：“哎呀，我们脑筋乱了，乱说哟，老筋不行了，老筋乱了，老筋不知道一一片空白，不晓得我们说什么呀、啊，没、啊、说，但是我自己找不到我了。”十月二十
0: 五日晚上，杨媛远告诉母亲，她在回宿舍跟同学们排练话剧《罗密欧与朱丽叶》。汪瑞玲只能一个人回到了出租屋。杨圆圆并没有撒谎，她在话剧《罗密欧与朱丽叶》中饰演女主角朱丽叶。排练时，同学们并没有发现她有任何情绪上的反常，台词也说得非常流利。十月二十六日早上七点，汪瑞玲按照前一晚和女儿约定好的，来到学校第三食堂等女儿一起吃早饭。可等了许久也没有见到女儿的身影，于是汪瑞玲就跑到宿舍楼下喊杨圆圆的名字，但是没有人答应。和宿管沟通之后，汪瑞玲做了登记，进入宿舍楼内。但是在女儿居住的五零六号寝室门口敲了半天门都没有人开。汪瑞玲又想女儿会不会去出租屋找她了，于是又折返出租屋去查看，但是杨圆圆并不在那里。此时，汪瑞玲又返回学校，就这样折腾到早上八点四十五分，学校保卫科的工作人员终于带着工具打开了杨圆圆宿舍的门，房间内空无一人，洗手间的门倒是反锁着。汪瑞玲透过洗手间门下的百叶窗，看到了令他胆战心惊的一幕。保卫科工作人员立刻破开了洗手间的门，对杨圆圆进行心肺复苏。早上九点零五分，杨圆圆被抬上了救护车，送往上海南汇区中心医院。但到达医院后，医生们发现杨圆圆的心电图早已是一条直线了。在短暂的三十年里，成长于单亲家庭的杨圆圆，在现实的夹缝中活得既要强又疲惫。家里的困难，她从来不会跟同学们提起。有亲戚想要接济他，给他钱，他也从来都不收。表妹望言还记得有一次，她去找杨圆圆玩。那是一个阳光灿烂的午后，杨圆圆翻着海明威的《老人与海》，突然，她从一堆书中抬起头来，半是自语，半是交流的说道：“人可以被毁灭，但不可以被打败。”在结束生命的前一天，她还在担心会把话剧里的朱丽叶演得丢人现眼，排列到深夜。怪不得杨圆圆生前的一位好友总结说：“杨圆圆一生从未放弃过奋斗，却在曙光将现时谜一样的退场了。”事发后，杨圆圆的母亲汪瑞玲、表妹汪妍、外婆、舅舅、姑姑、弟弟杨顺顺以及弟弟的女友七名亲属齐聚上海海事大学，向校方讨要说法。汪瑞玲非常愤怒，她坚信是校方咄咄逼人的态度促使女儿走上了绝路。在后来接受采访时，汪瑞玲说，十月底的一天，校领导李书记曾经接待了他们母女俩，在了解了他们家的实际情况之后，竟然说道，没钱你读什么研究生？本科毕业之后可以直接工作呀。”嗯
1: ，他说：“那你既,既然这么困难的话，那个书记就说：‘那你既然这么困难的话，那你本科毕业了，你你这么困难，你没钱就不读书嘛，干嘛要读书？’”但
0: 上海海事大学宣传部的彭老师却说，校领导没有说出过这样的话。但凡有一点师德、有一点职业操守的老师，都不可能说出这样的话
1: 。这个是我觉得是不可能的，啊！而且我也问过，呃，李老师，李老师说他自己没有说过这样的话。啊、我觉得说，作为一个老师来说，比如说从师德、从这个职业操守来说，他都不会说这样的话。啊、大概谈了有半个小时，然后副书记就是。跟他解释了这个学校的有关政策，然后他妈妈也表示理解，然后我们学院是答应他，就是帮他在医院里面、学院里面安排一个勤工助学的岗位，就是然后每个月会有三百块左右的这样一个补贴
0: 。另外，万瑞玲还指出，事发当天早上七点二十，她感受到女儿要出事，曾经要求宿管帮她打开女儿寝室的房门，但是被宿管拒绝了。汪瑞玲认为，如果当时宿管及时帮他打开了房门，悲剧也许就不会发生
1: 了。我跟值班室那个姓高的讲，我就跟他讲，你能把钥匙给我吗、啊？他、啊、不行，我让你就上个嘛，你就上个我敲个门嘛，他就给我那么一碰，为你干服务的，为你干服务的，我又没得办法了。二零零
0: 九年十二月七日，也就是杨圆圆去世后的第十天，网上出现了一篇题为《上海海事大学海商法硕士女研究生真正死因》的帖子，将矛头直指上海海事大学，说这个学校太过冷漠，歧视农村人，就是因为学校数次不留情面的驱赶汪瑞玲，才导致了杨圆圆精神崩溃。虽然海事大学很快发布官方声明称，数月以来已经极尽所能去帮助杨氏母女。事发后的急救和善后工作也是规范和人道的，但是那篇帖子还是不可避免地把海事大学推上了舆论的风口浪尖。网络上立刻形成了倒校派和挺校派两个阵营。倒校派认为学校也是有规章制度的，从来没有听说哪个研究生读书是带父母的，况且学校也没有义务照顾你母亲。倒校派则认为制度是死的，人是活的，任何制度都应该在具体事件面前表现出来人情和人性。偌大的校园难道就容不下一个困顿中的母亲的床位吗？除了海事大学，舆论的另一焦点指向了杨圆圆的母亲汪瑞玲。有校友曾经语气激进的发帖说，杨圆圆是被她病态共生的母亲给逼死的，是母亲不愿意剪断她与女儿之间的脐带，控制女儿的生活，这才让杨圆圆被压垮的。还有不少网友纷纷指责，在北大读博士的杨顺顺不主动分担姐姐的重担，不承担赡养母亲的义务。杨家明明有两个孩子，为什么母亲不愿意跟儿子过？为什么杨圆圆在努力打工的时候，杨顺顺可以谈恋爱，可以安心在北大做学术？根据央广网,网的报道，杨顺顺读博士期间每个月有数千不等的收入，扣除生活成本，每年能攒下六千元。二零零八年时，杨顺顺卡上就有一万四千多元了，他还清了一万两千五百五十元的助学贷款。后来又攒钱给姐姐买了一台六千八百五十元的笔记本电脑，因为姐姐考研和工作需要。杨春春曾经向记者表示，姐姐去世之前，他已经决定好了，明年就把母亲接到北京生活，只是还没有来得及告诉姐姐和母亲。他还打算带姐姐和母亲一起去海南旅游一次，这是他准备的惊喜。杨顺顺说：“如果我真的对不起姐姐，那只能说我没有和她聊聊更深的话题。或许我们谈过以后，就可以开导她，而不是让她一个人结束生命。”不过，不少网友对杨顺顺的说辞并不买账，他们认为杨顺顺计划了这个，计划了那个，连旅游的预算都拨出来了，就是没有想到给母亲的住处准备个预算。事实上，种种迹象表明，杨媛媛离世的时候，杨家的境况已经比1985年那个丧夫的夏天好的太多了。姐弟俩已经还完了助学贷款，母亲汪瑞玲每个月的退休工资从原来的四百元涨到了九百三十七元。杨媛媛和母亲汪瑞玲共同的银行账号上已经有了一万多元的积蓄了。但即使是这样，汪瑞玲还是选择和女儿挤在她的宿舍里。凤凰卫视社会能见度栏目的主持人曾子墨曾问过汪瑞玲，为什么不自食其力，而是一定要依赖女儿生活？汪瑞玲的回答是：我没有房子，我住哪里？是我女儿要我一直跟着她的。曾子墨又追问：“但你们四零四厂原来的家属区，其实房子都还在，有三分之一的职工都住在那里，你为什么不去住？”汪瑞玲说：“我为什么要去住？我跟你讲，我在武大的时候卖鸡蛋、卖茶叶蛋、卖藕片，就一天晚上可以赚个十来块钱。十来块钱，我儿子姑娘的生活费都有了。我不这样做的话，我儿子姑娘的书就读不下来。”曾子墨不解地说。那你有没有想过，如果你在老家也去打一些零工的话，再加上退休金，也一样可以供孩子们上学。汪瑞玲又辩解说，在老家没办法，农村没有人去买这些东西，而且我的房子都被封住了，知道吧？除了临终前的那几个夜晚，杨圆圆从来没有向母亲抱怨过任何生活上的困难。在汪瑞玲眼里，杨圆圆乐,乐观开朗，朋友很多。当曾子墨说，好多同学都评论杨圆圆，说她性格挺孤僻的。汪瑞玲的反驳却是：孤僻她是怎么当上团支部书记的，又是怎么入党的？这些其实都是杨媛媛大一、大二时候发生的事儿了。那个时候，汪瑞玲还没有搬来跟女儿同住，而她对女儿社交生活的印象也永远都停留在了大一、大二时期。杨媛媛一直给自己压力，逼自己上进，要成为家里的顶梁柱，以至于汪瑞玲从未察觉到女儿已经快要崩溃了。杨媛媛的表妹直言：姨妈是最不懂表姐的人。心理学家武志红曾经提出过“共生”一词，指两个人无法离开彼此，即使有诸多不便，也要病态的紧密的纠缠在一起。杨圆圆和母亲汪瑞林可能就是这样一种状态，多年的忍受成了一种习惯，而这种习惯最终又成了绞杀杨圆圆的精神羁绊。杨圆圆把人生所有大事的决定权都交给了母亲，母亲就成了他的眼睛，母亲能看到多远，他就只能走到多远的未来。就像是一只被剪断翅膀的鸟，原本可以飞得更高更远，如今却只能躲在妈妈的怀抱。杨圆圆去世之后，家属们曾向海事大学追要35万元的死亡赔偿金，还要求学校道歉。根据校方的说法，这笔35万元的死亡赔偿金中， 5万元是用来处理杨圆圆后事的，另外30万元用来给汪瑞林购置房屋。2009年12月15日，杨圆圆的葬礼在上海举行。校方同意给予十六万元的人道主义赔偿金，但拒不道歉。在凤凰卫视采访的最后，曾子墨曾经问汪瑞玲：“设想过你以后的生活吗？”原来可能是想着跟女儿过一辈子，那现在呢？汪瑞玲说：“现在先一个人过吧，儿子也没有房子，等他工作后一定就是跟他一起了。”好了，今天的节目就到这，我们下期节目见了，拜拜。